0: Segunda parte de la sesión 77, donde vamos a hablar del velo del olvido. Fascinante. Fascinémonos. Breve introducción a esta segunda parte porque tenemos un material extenso que cubrir y una pregunta que me fascinó, que posiblemente me tome el tiempo para poder hablar bastante de eso, porque hay mucha filosofía que sacar de aquí y sobre todo filosofía que unificar de lo que conocemos en ciertos términos y simbología. Ahora, la pequeña introducción va a ser únicamente para recordar que estamos hablando de la mente arquetípica Precisamente sobre la elección. Y anterior a eso, uh, creo que fue la penúltima pregunta que cubrí en el video pasado, en la primera parte. Se refería a una mm, especie de cómo estudiar el, el tarot. Y, y cómo está eh, dividido. La mente arquetípica está dividida en tres. Así que vamos a hacer un, uh, una pequeña... Eh, refrescada en esto, antes de hacer refrescada tengo que decir, eh, de nuevo repitiendo, estudiar el tarot a través de la ley del 1, sobre todo el formato que yo lo estoy haciendo, va a ser muy difícil, si acaso esto que sea un abre boca para aquellas personas que quieran adentrarse a estudiarlo más. Mi mayor recomendación es que lean los libros, y que los lean y los relean y los relean, particularmente el libro 4, pero necesitan los otros libros también, para poder eh, sintetizar lo que significan todas estas simbologías y eh, palabras y conceptos, etcétera. Así que bueno, con eso en mente, eh, como se explicó en el video pasado, la, la mente arquetípica en el tarot se divide en tres ciclos, mente, cuerpo y espíritu. Cada ciclo está compuesto de siete arquetipos, que son de la matriz hasta la gran vía, siete cada uno de esos nombres se repiten, por ejemplo, hay matriz en la mente, el cuerpo y el espíritu, hay significador en, el, en la mente, el cuerpo y el espíritu también, gran vía, catalizador, experiencia, todo se repite. Así que por eso es interesante estudiarlo en pares y combinados entre los ciclos, y eh, en distintas maneras. Aquí ya viene lo que es el arte de poder estudiar la mente arquetípica que cada quien debería considerar. No hay una manera correcta de estudiarlo. Y eso es lo fascinante que también vamos a, a explorar aquí porque Raro dijo. Algo más que se dijo fue la discusión sobre el Logos, ¿no? la pregunta 13. Eh, y. Se habló de la elección, pero todo eso está en realidad. De, um, eso está en el video pasado. Lo otro que quería mencionar, que se va a expandir aquí bastante, es lo que es la elección de este Logos, como eh, dar libre albedrío a las entidades. Esto es algo que a mí me costó un poco eh, materializar en mi mente y la manera como yo lo interpreto y lo veo ahora, sobre todo después de esta segunda lectura, de esta segunda parte, la voy a explicar. Tiene que ver con el libre albedrío que tenemos nosotros, pero en realidad quiénes somos nosotros es la pregunta. Pero antes de adelantarme, vamos a pasar a la primera pregunta que tengo. Creo que eso es todo lo que quería dar como introducción. Tenemos bastante que cubrir. Así que pasemos a esto. Pregunta 14. Don dice Probablemente tengo un problema con el concepto de tiempo, pues parece que el Logos era consciente de la elección de la polarización. Parece que esta elección de la polarización al final de la Tercera Densidad es un plan filosófico importante para la experiencia más allá de la Tercera Densidad. Estoy en lo cierto al suponer que este proceso es un proceso para crear la experiencia adecuada o deseada que tendrá lugar en la creación después de que se complete la Tercera Densidad. Raleigh dice, Estos fundamentos filosóficos son los de la Tercera Densidad. Por encima de esta densidad permanece el reconocimiento de la arquitectura del Logos, pero sin los velos, que son una parte tan integral del proceso de hacer la elección en tercera densidad. Muy buena pregunta, muy buena respuesta, como siempre. Eh, primero, esto lo vamos a ir expandiendo, así que no, no voy a, a perder mucho tiempo aquí. Pero eh, Don está pensando que la elección de la polarización al final de la tercera densidad eh, es una parte crucial y, y lo es eh, para el plan filosófico del de logos en la experiencia más allá de la tercera densidad. Entonces, eh, pregunta: ¿Esto es lo cierto suponer que este proceso es un proceso para crear la experiencia adecuada o deseada que tendrá lugar? Uh, esto es completamente cierto, ok. Eh, es completamente cierto que la base de las experiencias en las próximas densidades, dependen de tercera densidad. Eh, porque es la experiencia general del Logos. En esencia, el Logos quiso experimentar, al menos aquí, en la Tierra, que es el ejemplo que tenemos, funciona de esa manera. Y varía, por supuesto, de los distintos planetas, que son otras experiencias específicas, eh, con otra... Um, o una mente arquetípica un poco variada, aunque muy similar, muy muy similar, por supuesto. Eh, podríamos decir que es la misma mente arquetípica logoica, pero con diferentes influencias. Estos fundamentos filosóficos son los de la tercera densidad, lo que es la mente arquetípica. Sí, eh, esa es la parte que dice Ra. Son filosóficos de la tercera densidad. Por encima de esta densidad permanece el reconocimiento, pero no está el velo. Por ende, eh, se reconoce la arquitectura, pero no, no se vive bajo esa arquitectura que es la de propia de tercera densidad, eh, por eso que dice sin, el, sin los velos, hablan de múltiples velos, pero es el velo, que son una parte integral del proceso de hacer la elección en tercera densidad. Eh, eh, esto se va a seguir expandiendo, así que no, como ya dije, no me voy a, no me voy a extender aquí. Pregunta 15. dónde dice la pregunta específica que tenía era que me parece que la elección se planificó para crear una polarización intensa más allá de la tercera densidad, de manera que la experiencia fuera intensa más allá de la tercera densidad. ¿Es esto correcto? Ra dice, dado que nuestra interpretación de estos complejos vibratorios de sonido es apropiada, esto es incorrecto. La intensidad de la cuarta densidad es la del refinamiento de la escultura en bruto. Esto es, de hecho, a su manera bastante intenso, haciendo que el complejo mente-cuerpo-espíritu se mueva siempre hacia adentro y hacia adelante, en su búsqueda, en una expresión más completa. Sin embargo, en tercera densidad, la estatua se forja en el fuego. Esta es, o este es un tipo de intensidad que no es propia de las densidades cuarta, quinta, sexta o séptima. Y de nuevo, vamos a seguir hablando de esto. Pero quiero hacer una pequeña pausa aquí. Hay... Hay una visión que es la que yo puedo compartir, que es la mía. Es mi propia experiencia y es la manera como yo unifico todos estos conceptos y esta visión general cosmológica de la Ley del Uno. Primero, como siempre, no tomen lo que yo digo como que si realmente fuera así. Los invito siempre a que dentro de sus mentes y públicamente también si lo desean, desafíen lo que yo digo para poder tener una mejor coherencia que les sirva a ustedes, no lo que yo diga. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a decir aquí está basado obviamente en mi percepción, en cómo yo por mi experiencia interna veo todo esto que es la creación basada en la ley del okay. humo. Eh, radi dice algo similar en cuanto a la pregunta de Don, porque Don está preguntando era que, ok, la elección que se hace en tercera densidad determina la intensidad de la experiencia más allá de tercera densidad, lo cual es incorrecto. Y eso es lo que Ra dice como, eso, la palabra dado ahí no, no pega muy bien. Debería ser, si nuestra interpretación de estos complejos vibratorios de sonido es apropiado, entonces, esto es incorrecto si interpretamos bien tu pregunta en el sentido de que la elección intensifica la experiencia más allá de tercera densidad entonces esto no es correcto ¿por qué? porque... Eh, voy a explicarlo y luego leemos otra vez lo que dijo Ra. la intensidad en tercera densidad es mucho más fuerte que cualquier otra densidad en, eh, en la octava completa ¿por qué? porque en tercera densidad el catalizador es 100 veces más fuerte que en cuarta densidad, como dijo Ra. En una sesión hace mucho tiempo, si no me acuerdo cuál es. Pero es 100 veces más fuerte el catalizador aquí. Por ende, la experiencia es muy intensa. En cuarta densidad es 100 veces menos, podemos decir. Eh, y eso hace que la experiencia como tal no sea tan intensa. Así que la intensidad de la experiencia es aquí en tercera densidad. Esto es deseado, es una bendición. Y voy a ir hablando para suavizar esa tensión mental que existe de decir, ay, pero ¿por qué aquí en tercera densidad? ¿Por qué yo vine de mi planeta donde yo estaba tan tranquila, yo tranquilo y haciendo esto, lo que sea? Todas esas identidades chimbas, como decimos en Venezuela, que tenemos, deben eliminarse. De lo contrario, vas a seguir sufriendo. Así que, no. La intensidad aquí es porque es emocionante. Es como, eh, quiero que lo equiparen a una experiencia intensa en una obra de teatro o en una película o en una serie. Esas son las que nos agarran, las que nos tienen ahí, quiero ver la próxima, quiero ver la próxima en una serie. O te enamoras de los personajes, eso, eso es. Tú estás enamorado de este personaje. Pero se te olvidó que era un personaje y ese enamoramiento se ha vuelto en sufrimiento. Eso es lo que pasa. Así que quiero que mantengas eso en mente a través de todo el resto de esta sesión. Hay gente que se siente, no, no, Gabo, es que si pienso así, entonces pierdo toda mi personalidad. Uh, bueno, ¿quieres vivir con esa personalidad? ¿Cómo te hace sentir? Es la pregunta. ¿Y cómo puedes vivir? ¿Has probado vivir sin esa personalidad? A ver, ¿cómo se siente? ¿Se siente mejor? ¿Peor? Averígualo. Entonces, dentro de todo esto, eh, la tercera densidad es esa parte intensa que fabrica al, a la experiencia que se va a seguir experimentando en cuarta, en quinta y en sexta y en séptima. Por eso es que Ra dice, de manera muy poética, la intensidad de la cuarta densidad es la del refinamiento de la escultura en bruto, pero en tercera densidad es donde se forja en fuego esa estatua, ¿sí? Eh, y sí, admiten que en cuarta densidad hay una intensidad. Hay una intensidad de forjar, pero lo más fuerte pasó en tercera densidad. Así que eso es un indicativo de que aquí en tercera densidad... ¿Pero qué quiere decir eso, Gabo? Al final es de la experiencia, eso quiere decir que voy a sufrir mucho, ¿no? Bueno, la experiencia de tercera densidad para poder llevar la estatua... Okay. A cuarta densidad, para refinarla, tiene que ser elección. ¿Cuál es la elección? La elección es dos, ser separado, ser unificado. Literalmente, interprétalo ambos. <ríe> un ser separado o un ser unificado. O ser, en el verbo de ser, ser separado. ¿Te gusta ser separado de los demás? ¿Te gusta ser unificado con el resto? ¿Cuál de esos dos es tu elección y cómo trabajas en esa elección? ¿Cómo te polarizas basado en esa elección? Es tan simple como eso. El trabajo de tercera densidad no es difícil. Lo que es difícil es decidir. Y esa elección es lo que nos cuesta. Porque todavía tenemos muchos patrones, sobre todo en esta sociedad, que están metidos en él, es que yo debería ser, porque yo debería ser, y no, mejor no debería ser, porque es que verdad, estoy tan indecisa en todo esto, porque cuando haga, ¿no? Y si esto está bien, en la metafísica, que es lo que me alivia, ¿no? Porque después me hace sufrir cuando pienso no sé qué. <risa> Esa incertidumbre es lo que es la congoja de la humanidad completa, en términos espirituales. En términos espirituales, toda la congoja humana es por falta farta. farta falta de elección. <ríe> Entonces, lo importante es eso, pero la mayoría de las personas no tienen ni idea de lo que significa la elección. Bueno, los que estudiamos la filosofía de la ley de uno, al menos podemos hablar de esto como servicio a otros y servicio al yo. Podemos identificarlo y ver, bueno, más o menos mi vida sí se va por aquí y quiero hacer más de esto y lo otro. Ahora, yo como bien eh, buen científico que soy prefiero el método que es lo más apropiado para ser utilizado por todo el mundo lo cual es simplemente identificar cómo te sientes ¿te sientes separado? Okay. ¿cómo puedes identificarte cuando te sientes separado? y ¿cómo puedes identificar cuando vives en unidad? y a partir de ahí es que tú vives tu vida para ir polarizándote cada vez más ¿cómo vivir la ley del uno? Dato, en la descripción hasta está el enlace. <ríe> eh, curso en línea, para los que no lo saben. Descripción. Así que eso es lo que Ra explica aquí, en términos de, de cómo la elección en tercera densidad se lleva a cuarta densidad y se trabaja. Vamos a seguir hablando de esto, porque Don sigue haciendo preguntas. Pregunta 16, Don dice, lo que realmente trato de comprender, puesto que todas estas... 21 bases filosóficas desembocan en la vigésima segunda, que es la elección, es por qué esta elección es tan importante. ¿Por qué el Logos, al parecer, pone tanto énfasis en esta elección? ¿Y qué función tiene esa elección de polaridad precisamente en la evolución o en la experiencia de lo creado por el Logos? Rale explica de manera bastante simple. La polarización o elección de cada mente, cuerpo espíritu es necesaria para poder cosechar desde la tercera densidad. Las densidades superiores hacen su trabajo debido a la polaridad obtenida en esta elección. Así que la respuesta es bastante simple. La pregunta de Don es ¿por qué el Logos puso tanto énfasis en la elección? ¿Por qué es tan importante para el trabajo subsecuente? Realice simple la polarización o elección. Fíjense que sinónimos hay. Claro, porque una vez que uno elige el, el camino, tienes que polarizarte. Y para polarizarte, necesitas continuar eligiendo en tus catalizadores diarios aquel camino que va con la unidad. Quiero controlar mi realidad, quiero eh, obtener más de los demás, quiero tener, eh, adquirir, quiero ir en contra de lo que me están poniendo. O te despolarizas, o te polarizas hacia lo negativo. O aprovecho. Para eh, soltar el control, para dejar que las cosas sean, para incluso en mi mente, primero por mi mente, obviamente, mi mente lo es todo. Y eso es lo que es la polarización o elección. Es un proceso constante. Podríamos decir que cada fragmento de polarización es una elección nueva en nuestras vicisitudes diarias. Así que, esto nuevo, que sea un mensaje para aquellas personas que se sienten estancadas, que dicen... No, Gabo, pero es que ya yo me siento que, yo conozco todo esto. A mí me encanta cuando la gente dice eso. Ya yo sé todo esto de la Ley del Uno, yo me sé todo lo de las polaridades, pero sigo con problemas. Bueno, estás admitiendo que no lo sabes, entonces no, no funciona de esa manera. Es seguir viendo, ok, si yo me siento así, lo cual es una crítica. Obviamente a veces nos sentimos eh, ofuscados, frustrados y todo esto. Eh, no es una crítica para nada, sino una observación de que estás ignorando el catalizador presente que te dice, ah, ok, pero es que, Gabo, claro, entiendo ahora que mi percepción distorsionada de esto, frustrada de esto, es el catalizador que necesito para buscar ver más en la unidad. Ah, ok, me voy más para allá. Así que todo esto es simple a través de lo que es. Voy a seguir diciéndolo porque es mi única enseñanza, es lo que más adoro, lo que es la conciencia estar presente en la conciencia constantemente ni te das cuenta de cómo se libera tu mente porque no hay nada objetivo es simplemente una presencia constante ahí. Ah, es exquisito ok entonces bueno polarización y elección le dice Ra es lo que es necesario para ser cosechado de la tercera densidad las densidades superiores hacen su trabajo debido a la polaridad obtenida en esta elección eso lo sabemos así que eh, Ra lo que hizo fue um, repetir algo que ya sabíamos, que sabemos que la razón por la cual existe la elección eh, está, está en que bueno, o sea, gracias a la elección es que vamos a poder seguir polarizando la experiencia hacia cuarta, quinta, sexta, etcétera. Pero yo veo algo más aquí en la pregunta de Don y me voy a tomar el privilegio o eh, el abuso, como lo quieran ver, de elaborar un poco más sobre esto. ¿Por qué? Porque Don dice, lo que realmente trato de comprender es la, la razón de la elección ¿sí? eh, y por qué hay tanto énfasis, y, y qué función tiene esa elección de polaridad en la evolución de la experiencia de lo creado por el Logos. Okay. Advertencia, como siempre, que esta es mi interpretación, es como yo veo las cosas. Así que, tómenlo como, como lo deseen, sobre todo, como inspiración para su propia interpretación. Repito, vamos a recapitular lo que es la conciencia, el creador, la infinidad inteligente. ¿De qué se trata? Se trata de conciencia infinita. Quiere decir que tiene un potencial de creación o de experiencia infinito. ¿Qué pasa? Que la infinidad se hace consciente de sí misma y dice, me voy a conocer bajo estos parámetros específicos. Y empieza a experimentar consigo sí mismo. Empieza la imaginación. ¿Okay? En esta imaginación se crea lo que es el ciclo natural, lo que Ra llama el latido del corazón cósmico, que es, me desconozco, me conozco, me desconozco, me conozco, o... Jugar al escondidito, como cuando jugamos de niños, al escondido. <risa> eh, te veo, no te veo, o como en inglés dicen, peekaboo, juegan con los niños. Y sabemos que los niños, como buenos representantes, como buenos embajadores del de creador, lo que les encanta es jugar eso. Juega con un niño escondiéndote y saliendo otra vez, para que veas la risa del creador ahí. Nota cómo el bebé lo hace también. Apenas lo aprende, dice, ¡Ah! me puedo esconder. Y me ven otra vez. Hazlo de adulto. Es divertido también. <risa> uh, vamos a hacerlo. ¿Me ven? No me ven. ¿Me ven? No me ven. Ok, me ven. <risa> es divertido. Ahora, ese proceso cíclico que llamamos... Eh, eh, el juego del Creador, también le decimos evolución, lo crean o no. porque siempre me encanta repetir esto? Porque existe la idea de que la evolución es algo arduo, es que tenemos que luchar por la evolución, eso es lo más humano que yo he escuchado en mi vida. Y lo leí hace poco con mi amigo Luis, con quien eh, hicimos una entrevista que pueden ir a ver en su canal, pueden ver uno de los vídeos, un extracto que saqué. Eh, aquí en mi canal también, y hablamos de esto, de por qué se sigue existiendo esta idea de que hay que sufrir para obtener, y la evolución es ardua, y el camino del héroe, y hay que samsara, y hay que bla bla bla, pecados, eh, <ríe> todo esto es un derivado de nuestra mente colectiva que ha sido colonizada por la, el cristianismo eh, fanático, de que todos debemos sufrir. Hay una historia hermosísima con respecto a eso, que no voy a entrar, pero el punto es que hay todavía esa idea de que la evolución es lo que hay que sufrir. Mi eh, invitación es a que consideren que el propósito de la creación, y esto lo he repetido anteriormente, el propósito de la creación no es la evolución, eso es inevitable. Cuando me escondo, lo inevitable es que me encuentre no me puedo perder de mí mismo, porque yo siempre soy, ese es el Creador. Ahora, ¿Cuál es el propósito entonces? Si esto va a ocurrir, ¿para qué me escondo? ¿Cuál es la razón por la cual un niño se esconde? ¿Por qué yo hago esto? Para que luego me puedas ver otra vez. Simple, experiencia. El propósito de la creación es experiencia es diversión es lo que llamamos lila, juego en sánscrito ¿Sí? y por eso es que en el cielo los ángeles están tocando trompetas no porque hay una corte celestial y está el rey ahí sentado y tocan no es una fiesta, es un, es un jazz lo que tienen ahí montado al menos eso es lo que querían mostrar simbólicamente es un juego y los ángeles bailan para Dios Sí, Toda la creación baila para sí misma. ¿Qué tiene que ver todo esto, Gabo? Es tu pregunta. Con lo que acabamos de leer. Bueno, porque Don está preguntando que ¿cuál es el propósito de la elección? La elección está incluida precisamente para intensificar la experiencia de evolución. ¡Ah! Ahí tenemos todo. Entonces, la elección tiene el propósito de generar una experiencia polarizada, que es lo que nosotros estamos viendo y es lo que Ra dice aquí en pocas palabras. La polarización o elección de cada mente, cuerpo, espíritu es necesaria para cosecharse de tercera densidad. Pero, ¿acaso eso es un, oh, es un oficio, es un trabajo que hay que hacer? No. El propósito de la elección, como vimos anteriormente, es cuando Ra dice, es para que en cuarta densidad se pueda refinar, se pueda disfrutar ¿Sí? Tú no... Nadie esculpe una estructura o una escultura porque es un trabajoso y porque... No, es porque es divertido hacerlo. Porque es divertido, hace tantos detalles y tanta belleza. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Lo que quiero invitar aquí es que recuerden, el universo no es serio, es un juego. Uy, hay personas que se molestan por eso dice dicen, cabrón, cabrón, estás dando esos consejos, estás enseñando mal a la gente. ¿A que Sí, bueno, de repente, <ríe> soy un mal maestro. No tenía tiempo que no decía eso. <ríe> que me da risa, la verdad me da risa. Cuando la gente demuestra todavía, y está bien, tenemos que analizar a estas personas que eh, todavía nos hablan de estas tensiones mentales que tenemos hacia, no, 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 la gente va a aprender mal y se va a perder y está bien, el que se pierde, se perdió. ¿Acaso se nos es la idea del creador? <risa> Perderse. Uh, pero para no perderme más en esta pregunta, pasemos a la próxima. Don dice, en la pregunta 17. Ahora bien, sería posible que este trabajo de nuestra densidad se realizara si todos los sublogos eligieran la misma polaridad en cualquier expresión o evolución particular de un logos. Supongamos que nuestro Sol no creó nada, pero que a través de la primera distorsión no hubo más producto de la polaridad positiva. No hubo más producto que la polaridad positiva. Okay. ¿Se realizaría entonces el trabajo en cuarta densidad y superior en función únicamente de esta polarización positiva que evoluciona desde nuestra creación original de sublogos? Ok, aquí tenemos la pregunta que... Mmm, va a degustar, vamos a degustar, así que, primero que nada, eh, déjenme hacer una introducción a lo que dijo Don aquí, porque <risa> requiere una, una explicación, ok. Está poniendo un ejemplo, vamos a poner el ejemplo en el que un logos como este no, no tenía recursos de nada, sino que simplemente decidió tener polaridad positiva. ¿Cómo sería o se realizaría este trabajo en cuarta densidad y superior en función únicamente de esta polarización positiva? Porque recuerda, lo que veníamos hablando es que eh, cuarta, quinta y sexta están definidos básicamente por la elección que hagamos aquí. y La elección está basada en polaridad, positiva o negativa. De modo que las densidades subsecuentes dependen su trabajo de esta elección, de esta polaridad. Entonces, Don dice, si no hay polaridad negativa, ¿ok? y es una muy buena observación de Don, si solamente está lo positivo, eh, entonces, ¿cómo se, realiza, se, realiza, se realizaría este trabajo? Eh, eso es básicamente lo que Don dice aquí. Ahora, ¿qué dice Ra? Ra empieza a explicar. Los elementos de esta pregunta ilustran la razón por la que no pude responder a tu pregunta anterior sin conocer el logos implicado. Volviendo a tu pregunta, hubo logos que eligieron establecer el plan para la activación de los complejos mente-cuerpo-espíritu a través de cada cuerpo de color verdadero sin recurrir a la, a la aplicación previa del libro albedrío. Aquí creo que hay una corrección, no sé. Por lo que sabemos, solo en ausencia del libro albedrío se dan las condiciones en las que hablas. En tal procesión de densidades encuentras una tercera densidad extraordinariamente larga, tal como miden el tiempo, igualmente la cuarta densidad. O sea, tanto la tercera como la cuarta densidad son extremadamente largas aquí. Pero, ¿qué dijo Ra? Vamos a hablar de eso primero. Primero, mi corrección, no sé, porque puede ser una corrección. Déjenme dejarlo aquí a discernimiento de ustedes. De repente yo soy el que no lo ve bien. Y es posible, voy a dar una alternativa a esto. De hecho, vamos a empezar a responder todo el párrafo. Ral al principio dice: Los elementos de esta pregunta ilustran la razón por la cual no puedo responder tu pregunta anterior sin conocer el logo implicado. Esto se refiere a una pregunta que cubrí en el video pasado. Así que si quieres saber qué pregunta es esa, tienes que volver ahí. Pero si mal no recuerdo, se refería a. Sí, no me acuerdo qué se refería, pero sé que Ral le dijo. Eh, a Don, que, hey, hablamos de este logo. Ah, sí, fue cuando hice el chiste de que eh, por primera vez, una de las pocas veces Ra le hace una pregunta a Don, y Don le responde como si fuera Ra, <ríe> diciendo esto es correcto. Eh, son cosas divertidas, vale, que si no viste en el video pasado tienes que ir a verlo. ¿Qué te puedo decir? No tienes opción. <ríe> ok, eh, volviendo a la pregunta. Bueno, ah, la razón es porque... Dependía, sí, Don no, no especificó en esa pregunta si eran logos con velo o sin velo. Así que ahora Rad dice, ah, por eso es que no te pudimos decir la última vez. Ahora, volviendo a tu pregunta, hubo logos que eligieron establecer el plan para la activación de los complejos mente cuerpo espíritu a través de cada cuerpo de color verdadero sin recurrir a la aplicación previa del libro albedrío. Mi pequeña. Eh, corrección aquí, o pregunta más bien, es ¿por qué radice complejosmente cuerpo espíritu donde no hay eh, la aplicación previa al libre albedrío? Porque en mi entendimiento el libre albedrío es dependiente del velo. En pocas palabras, el velo establece que nosotros no tengamos conocimiento de quiénes somos, por ende tenemos lo que pudiéramos llamar libre albedrío dentro de la creación. ¿Cómo lo podemos ver? Porque te puedes sentir como que eres algo separado. Y ciertamente nuestra sociedad ha evolucionado pensando que es separada del universo. Tenemos un ejemplo perfecto de lo que significa tener libre albedrío. Sin ese libre albedrío, no es que, esto es una aclaratoria que voy a hacer a su debido momento, pero establezcan libre albedrío simplemente como el Logos perdiéndose en su propia creación. Voy a poner un ejemplo que quiero que sigan utilizando, que es el de la imaginación. Todos tenemos imaginación, pero en nuestra imaginación no tenemos libre albedrío. Me, me explico aquí. Cuando tenemos imaginación, cuando imaginamos algo, nos, nos imaginamos un personaje. No somos realmente, a pesar de que podamos imaginarnos a nosotros ahí. Ok, ponte que te imaginas a ti en tu propia imaginación, pero tú sabes que tú eres ese personaje. Okay? De modo que en tu imaginación tú puedes crear otros personajes o jugar con personajes que existen en tu realidad. Ajá, sé lo que haces <ríe> cuando nadie está viendo. <ríe> Entonces, en tu mente estás imaginándote todo esto, eh, ciudades, personas, actividades, eh, todo tipo de aventuras y eh, de fantasías que se nos ocurren. De niños siempre hacíamos esto, ¿no? Pero nuestros personajes ahí no tienen libre albedrío. Pocas palabras no existen independientes de tu propia imaginación. A pesar de que están hechos de tu imaginación. Tú mismo sabes. Ahora, ¿qué tal si tú te pudieras perder en tu imaginación? Y tú dijeras, mmm, voy a crear un personaje así, y voy a hacerlo de esta manera, y va a estar en este ambiente, y va a hacer aquello, y todo esto, y yo me voy a perder ahí. De hecho, el personaje va a tener libre albedrío. Es dependiente, obviamente, de tu... Sistema jerárquico del libro albedrío Porque tú, de ti viene Su libro albedrío depende del tuyo Porque eres tú ¿Sí? Entonces aquí te puedes ver, no puedes culparte No puedes decir, ay, ¿por qué ese humano que está allá? Eres tú, eres tú mismo eh, ¿Por qué no lo ves? Es la pregunta Pero estás perdido, estás perdido Ahí tienes libro albedrío A eso es lo que se refiere aquí con lo de los lobos Que eligieron libre albedrío Para sus sub sub lobos. Pocas palabras, nosotros, los humanos. Pero hubo logos que eligieron establecer el plan para la activación de los complejos mente cuerpo-espíritu. Aquí es donde yo pienso que la activación no debería ser de los complejos mente-cuerpo-espíritu, sino de los mente-cuerpo-espíritu. Porque no hay complejo. El complejo se, se agrega luego del velo. Pero, puedo estar equivocado, de repente, si sí existen. Complejos, mente, cuerpo, espíritu, que no tengan libre albedrío, pero no sé cómo. Ahí sí es verdad que se me descompone la, la imaginación a mí. Eh, pero es posible, no sé, ya más adelante se me ocurrirá algo de repente. Por lo que sabemos, solo en ausencia del libre albedrío se dan las condiciones de las que habla. Ahorita vamos a esas condiciones, pero en la ausencia de ese libre albedrío donde eh, no estás perdido en tu creación, en tu imaginación, se dan esas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Las que Don dice, solamente hay eh, el camino positivo, por así decir. Ahora, tengo que ser más específico aquí, porque hay términos que empiezan a confundir y lo lamento, no puedo hacer un mejor trabajo que este. Eh, al menos no bajo las condiciones actuales. <ríe> eh, ¿Qué sucede? El camino que. o el ejemplo que, que expone Don aquí. tengo que, que, que corregirlo un poco. Porque dice. Supongamos que nuestro sol no creó nada. sino que a través de la primera distorsión. no hubo más que el producto de polaridad positiva. Primera corrección científica. No existe polaridad positiva sin polaridad negativa. ¿Ok? Así que. Esta, esta pregunta contiene imperfecciones, diría yo. No existe trabajo eléctrico sin una carga negativa o carga positiva. Necesitas tener ambas. ¿Okay? Por ende, ahí está una de las pequeñas imperfecciones. Tiene que existir la polaridad negativa. Sin embargo, dentro del caso hipotético que Don habla, es posible que esto ocurra porque no se trata de polaridad positiva eh, como tal, en términos, en pocas palabras. Cuando no había velo, también había polaridad positiva y negativa, porque esto era parte de la creación. Es como decir, ¿había dualidad? Claro que había dualidad. Eh, lo que no había era el velo, que permitía la posibilidad de generar el servicio al yo. Esa es la diferencia. Ahí se genera la polaridad negativa del servicio a otros. Por eso es que esto también le llamamos el camino positivo, es el camino de la verdad. Porque es el camino que sin el velo se reconoce lo que es. Y a eso es a lo que Don se está refiriendo aquí. En ese escenario donde no había velo, entonces, ¿cómo, cómo se realiza la, la, la evolución a través de las densidades? Y bueno, claramente, esto lo vamos a ir explorando más adelante en otras sesiones, pero. Eh, la situación es bastante eh, tenue, es claro, porque todo el mundo sabe que estamos conectados. O sea, no hay, tú eres el creador, yo soy el creador, aquel es el creador, todo es el creador, todo aquí está bien, tú, vemos toda la conexión. No hay un velo del olvido, no hay una, una, una intensidad de experiencia, como estábamos hablando anteriormente. Entonces, eh, para aclarar eso, a eso es a lo que se refiere: se refiere a la polaridad negativa del servicio al yo. Que no existe, es únicamente en tercera densidad donde se puede fabricar esa idea, por eso es que llamamos el camino de lo que no es, de lo falso, el ser separado no existe, pero podemos creer en él y eso es lo que yo hablo en mis enseñanzas con el camino directo, que lo único que tenemos que hablar es el ser separado, ¿te crees un ser separado? bueno, el ser separado hace dos cosas, uno darte la posibilidad si lo deseas de polarizarte en lo negativo y dos, de mantenerte eh, atascado, es la pregunta la palabra. Atascado porque si sí, te sientes que estás ahí, que no sabes, que sí Indeciso, como estamos hablando hace rato. Toma una decisión. O es chicha o es limonada. <ríe> eh, una de las dos. ¿Se realizará entonces el trabajo en cuarta ansiedad? Bueno, ok. Sí, entonces, eh, habiendo aclarado eso, tenemos que... Eh, estas condiciones se dan, las condiciones de no polaridad negativa en este caso, no, no existe uno opuesto al servicio a otro, por ende ni siquiera existe servicio a otro, simplemente sería para mí servicio, servicio al uno, servicio al, al único que es lo que somos. Entonces es una experiencia muy tenue, sigue siendo una experiencia, por ende hay dualidad pero no existe la polaridad negativa en términos de ética eh, que llamamos servicio al yo en tal procesión de densidades estamos hablando todavía de la que no existe el servicio al yo eh, encuentras una tercera densidad extraordinariamente larga tal como miden el tiempo igualmente la cuarta densidad claro, porque no hay necesidad pero, Ra explica esto aquí dice, luego cuando las entidades comienzan a ver al creador hay una procesión muy rápida según miden el tiempo, hacia la octava ansiedad. Esto se debe al hecho de que el que no sabe no se preocupa. Ilustrémoslo observando la relativa armonía y la cualidad inmutable de la existencia en una de sus, como ustedes la llaman, tribus primitivas. Las entidades tienen los conceptos de legalidad y tabú, pero la ley es inexorable, y todos los eventos ocurren como están predestinados. No existe el concepto de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Es una cultura monocromática. Así que, buen ejemplo aquí, de cómo funcionaría todo esto. Eh, primero, el que no sabe, no se preocupa. ¿Cuál es esa preocupación? La preocupación es de conocer al creador. Cuando el creador está perdido en su creación, digamos, no perdido, para utilizar un término, diferente Cuando el creador está relajado en su creación, no tiene deseos de regresar a sí mismo. Por ende, no hay una intensidad de búsqueda. Eso hace que se quede relajado en su creación. Mira, yo te puedo hacer daño y nos reímos porque sabemos que no te va a hacer daño. Aunque si vas a sentir algo, mira, mira, te va a doler. ¡Ay, qué rico! Pero en realidad no es un dolor. Tenemos control sobre el dolor y todo esto. No hay este velo. Eh, Fascinante esta comodología, ¿no? Eh, entonces, claro, el que no sabe no se preocupa. Ahora, cuando las entidades comienzan a ver el Creador, entonces sí se acelera la, la evolución. Pero esto era aburrido para el Creador. Y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Por qué era aburrido? entonces eh, nos dan el ejemplo de unas tribus primitivas donde tenemos conceptos de legalidad y tabú pero la ley es inexorable y todos los eventos simplemente pasan como tenían que pasar no, no hay problema todo está bien no existe el concepto de lo correcto o lo incorrecto o sea ese justiciero todavía no existe <ríe> lo bueno y lo malo es una cultura monocromática ahora aquí viene la parte que me fascina en este contexto puedes ver que al que llamas Lucifer, leo otra vez, en este contexto puedes ver al que llamas Lucifer como el verdadero portador de la luz, ya que el conocimiento del bien y del mal precipitó la mente, cuerpo, espíritu de este Logos desde las condiciones edénicas de satisfacción constante, pero también proporcionó el impulso para moverse, trabajar y aprender. Así que Primero, déjenme normalizar esto. Eh, en términos metafísicos y dependiendo a quién tú escuches y qué libros leas y cómo te, te relaciones con estos términos que son simbol, eh, simbólicos, Lucifer tiene muchísimas interpretaciones. La agenda de Lucifer. ¿Cuál es la agenda de Lucifer? Eh, la metafísica luciferiana. Todo esto. En nuestra cultura la palabra Lucifer ya suena a demonio. Así que... Me encanta que Rayo utilizaba la palabra CONTEXTO en este párrafo, porque necesitamos contexto. Así que, mira, quien sea que hable de Lucifer tiene su propia filosofía y no debería mezclarse con la Ley del Uno. ¿Por qué? Porque confusiones pasan a la raíz de esto. Y estoy consciente de personas que han hablado de la Ley del Uno y han hecho expresiones un poco distorsionadas. Como dice mi amigo Gary Bean de LNR Research, eso no es <ríe> aliviar distorsiones, eso es agregar distorsiones sobre distorsiones. Así que, Y esto pasa por mezclar tanta filosofía. Esto es característico de las personas que mezclan demasiado, que leen demasiados libros que, y quieren meter todo junto. No es posible porque tenemos un lenguaje limitado y la percepción del lenguaje, por más específico que se vea en tu mente, las otras personas no lo van a ver así. Por ende, aquí hago hincapié muy fuerte en lo que es contexto, como dice Raúl. Porque, de nuevo, alguien que no sepa nada de la ley del Uno, dice, ¿qué? ¿Lucifer como un portador de luz y todo esto? no. O personas que dicen, no, sí, porque es el portador de luz, que es un, un ángel caído de verdad. Los ángeles así no existen. Hay mucho contexto que poner así. Tampoco Lucifer es una entidad una especie de imagen que tenemos, así como si sí, tú existes pero la imagen de ti no existe, si sí, eso se puede entender. Esto es lenguaje no dualista y yo sé que lo puedes entender porque trata de escribir tu imagen, no puedes, por ende no existe. <ríe> Intentas describirla, llegas hasta cierto punto y después te dicen no, está incompleta mi imagen, porque tu imagen es impermanente, por ende no eres tú. ahora en este contexto, Lucifer es el verdadero portador de la luz porque trae el conocimiento. Más que nada yo diría que trae el discernimiento. El discernimiento, de, el discernimiento del bien y del mal. Eso fue lo que precipitó a la mente-cuerpo-espíritu del Logos, de este Logos, desde las condiciones edénicas de satisfacción constante, pero también proporcionó el impulso para moverse, trabajar y aprender. De esta misma persona que he visto malas interpretaciones en la Ley del Uno, escuché una vez decir eh, que aquí en la Tierra no había eh, velo en algún momento. Y de aquí me parece que parte su mala interpretación al decirlo, porque esto no es cierto. Esto es una pequeña eh, corrección que yo he escuchado y he dicho, bueno, uh, que quede como quede. <risa> Pero uh, me parece que aquí es donde puedo haber, a, haber salido esta confusión de pensar que en este Logos habían condiciones edénicas. No, estamos hablando de la galaxia como tal, ese es el Logos al cual se refiere Ra aquí. ¿Por qué? Porque tenemos amplia evidencia de que aquí en el planeta Tierra, al menos en este ciclo maestro que es el primero según entendemos eh, de 75.000 años, aquí en el planeta Tierra había velo desde el principio. ¿Cómo lo sabemos? Porque Ralo dice, desde un principio teníamos actitudes belicosas. Eso únicamente existe si hay velo, si no, no hay. Entonces, eh, de nuevo, una vez más, eh, he escuchado todo tipo de, de confusiones en base a la interpretación ligera. Por eso es que yo digo, la ley del 1 no es algo para tomar muy a la ligera y hablar, al menos yo no, yo, yo le tengo mucho, mucho cariño y respeto a esta filosofía como para eh, aventurarme a decir algo y por eso trato de cubrirme siempre todas las bases <ríe> eh, antes de decir algo. Pero esto sí se los puedo asegurar, por coherencia dentro del material eh, es así. Así que no piensen que Ra está hablando de manera simbólica aquí cuando habla de Lucifer y condiciones edénicas, eh, porque es una manera filosófica de poder expresar lo que ocurrió en el Logos. Los gnósticos, a quienes estamos más o menos familiarizados con esto del Jardín de Eden, la creación y todo esto, pero no tanto, eh, están más cerca, digamos, a eso. Los gnósticos hablaban también de Sofía, que eh, era básicamente la, eh, el, el, el plenum de la galaxia, se invirtió en la Tierra de cayó en un sueño, etcétera, y toda esta eh, mitología, que es una manera de expresarlo, los hindúes tienen su manera también de expresar esto, en cuanto a Brahman cómo se manifiesta, se me olvida cuál es el, eh, la primera eh, iteración de Brahman aquí, bueno, todo, eh, todo esto es mitología para hablar de algo, lo que estamos hablando, en esencia, es que la conciencia, y esto aquí se lo voy a poner de manera científica, la conciencia disierne la capacidad de poder crear esta, eh, eh, esta cápsula por la cual experimentarse de manera completamente separada y ver qué ocurre. Es parte de la experiencia infinita que puede tener. A eso se refiere esto aquí. Entonces, sí, Lucifer, como lo conocemos, trae la luz en términos de que trae el discernimiento del bien y del mal. Y eso hace que la mente, cuerpo, espíritu de este lobo eh, desde las condiciones edénicas de satisfacción entonces caiga esa es el, 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 la caída del jardín de Edén el, el expulsado <ríe> la misma conciencia se expulsó en su propio jardín de Edén <ríe> para experimentarlo como el hijo pródigo que sale a disfrutar, el mismo se fue <ríe> no tiene más nadie que culpar sino el mismo y al final regresa el padre perfecto ok, me muevo para seguir hablando de lo que es este proceso. Ra dice, Aquellos logos cuyas creaciones han sido establecidas sin libre albedrío no han dado, en el sentimiento de esos logos, al creador la calidad y variedad de experiencia de sí mismo como lo han hecho aquellos logos que han incorporado el libre albedrío como primordial. De este modo encuentras a esos logos moviéndose a través de los estados atemporales en lo que pudieras ver como un espacio-tiempo posterior para elegir el carácter del libre albedrío al dilucidar los fundamentos de cada Logos. Esa última parte es súper eh, profunda y para mí no completamente clara. Para la primera parte dicen que eh, aquellos Logos que no establecieron el libre albedrío del cual estaba hablando, o sea, perderse con el velo del olvido en una separación y todo esto, eh, sienten que no han dado al Creador la calidad y variedad de experiencia de sí mismo como lo han hecho los que sí han impuesto el velo, básicamente. Eh, este este libro El que para mí es parte de lo que es capaz y el libro El fue lo que ayudó a sintetizar el velo eventualmente, no estoy seguro, esto es algo que solamente Ra puede saber. Eh, pero, pero sí, no, no me quiero aventurar a eso. Yo simplemente mantengo esa posición, pero eh, no, no me aferro a ella, puede, puede que sea distinto. Puede que el libro albedrío no esté vinculado al velo, pero me parece que está bastante vinculado al velo del olvido. Porque estamos hablando de la elección, polarización, libro albedrío que algunos logos tenían y otros no, etc. Así que yo asocio esto bastante bien con, con eso. Por en ese caso lo que eso decía es decía que, es que algunos logos que no implementaron el velo eh, se sienten que la experiencia ha sido muy diluida, ¿sí? fíjense cómo dicen, no han dado eh, al creador la calidad y variedad de experiencia de sí mismo como lo han hecho aquellos que sí han incorporado el libre albedrío o velo como primordial. Capaz que hasta existen velos que son eh, permeables, digo desechables, no sé, quién sabe cómo pueden diseñar los lobos su, propio, su propia experiencia. Pero bueno, Ra dice, de este modo encuentras a esos logos, a esos logos, los que no han implementado el velo, voy a decir, eh, a través, moviéndose a través de los estados atemporales, en lo que pudieras ver como un espacio-tiempo posterior para elegir el carácter del libre albedrío al dilucidar los fundamentos de cada logo. O sea, yo lo que interpreto esto, y puedo estar completamente mal, es que esos logos que están produciendo experiencia para el Creador, todavía están en estados atemporales, moviéndose en esos estados atemporales, donde están tratando de dilucidar todavía ese carácter del libre albedrío que está en el fundamento de cada logo. Porque Ah, y vamos a hablar ahora sobre el libre albedrío, vamos a hablar de eso. Pregunta 18. Don dice, supongo que bajo la primera distorsión era el libre albedrío del Logos el que elegía evolucionar sin libre albedrío. ¿Es esto correcto? Y Ra le dice, eso es correcto. Don pregunta, ¿los Logos que eligen este tipo de evolución eligen tanto el camino del servicio al yo como el de servicio al prójimo para diferentes Logos o eligen solo uno de los caminos? Ra dice, aquellos, lo que, aquellos lo que llamaría primeros logos que eligieron los fundamentos de la falta del libre albedrío fundaron en todos los casos sin excepción logos del camino del servicio a otros. La saga, digamos, de la polaridad, sus consecuencias y sus límites no fueron imaginados hasta que se experimentaron. Okay. Esto le da eh, ya el último clavo al ataúd de, uh, de los primeros logos. Básicamente tenemos dos tipos de logos aquí, unos antes del velo, otros después del velo. Los que eran antes del velo, ya dijimos, se sienten que no le han dado suficiente experiencia variada y, e intensa al creador. Y eh, los de Ra dicen aquí que también formaron únicamente servicio a otros. Okay. Esos son lo, los logos de, sin velo. Los logos con velo, incluyendo nuestro sol, por supuesto, eh, le han dado una gran variedad de intensidad y multiplicidad y variedad de experiencias al creador. Y eso es gracias a la polaridad, consecuencias y límites que no fueron imaginados hasta que se experimentaron. En pocas palabras, eh, esto es reciente. Esta experiencia que estamos teniendo es reciente y es lo más fascinante que hay para cualquier imaginación. Yo sé, ahorita muchas personas a estar retorciéndose en el asiento y diciendo No, eso no, no me gusta a cabo, <ríe> no me gusta esta experiencia, no me gusta porque me siento muy frustrado <ríe> Y está bien, eso es parte, ese, ese es el disfrute que tú todavía no te das cuenta Cualquier persona que muere, que tiene una experiencia cercana a la muerta y, y tiene una experiencia vívida te va a decir nada, todo lo que he vivido ha sido exquisito, ha sido perfecto, es hermoso y es lo mejor. Vive la vida, es lo que te dicen. No, pero es que la vida es muy de sufrimiento. No, estás, estás engañando a ti mismo. Entonces, eh, esa es la realidad y lo digo con, con toda propiedad. Eh, eso, esa es la base de esta realidad. La base de esta realidad es, es disfrutarlo. Pero sí, es muy vívido la experiencia de separación. Y eso, a eso sí le doy, sí le doy su, su credibilidad. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 20, donde dice, en otras palabras, ¿estás diciendo que originalmente los logos que no eligieron este camino del libre albedrío no lo eligieron simplemente porque no lo habían concebido? Ya sabemos que sí. Y los logos posteriores, al extender la primera distorsión más abajo en su evolución, la experimentaron como un afloramiento o crecimiento de esa extensión de la primera distorsión. Estoy en lo cierto al decir esto. Eso también lo sabemos. Y Ralo afirma y dice que sí. Mi única, eh, eh, la única cosa que voy a expandir aquí es que eh, noten cómo en la pregunta de Don, cuando dicen eh, bajo la primera distorsión, extendieron la primera distorsión. Básicamente. El Logos dijo, epa, pero si yo... O tú, tú, Logos. En tu imaginación que dices, epa, pero ya va. Si yo tengo libre albedrío de imaginar eso, ¿qué tal si yo le diera este libre albedrío a mi personaje? ¿Qué pasaría si yo hago eso? boom Nace el velo. Y Rale dice que sí. Así mismo. Pregunta 21, donde dice, entonces, este Logos es particular que experimentamos planeó esta polaridad y lo sabía todo antes de su plan. Sospecho que eso es lo que ocurrió. Y sus sospechas son... Muy correctas, como dice Ra. Esto es muy correcto. En la pregunta 22, Don dice, En ese caso, tendrías como logos la ventaja de seleccionar la forma de aceleración, pudiera decir, de la evolución espiritual, planificando lo que llamamos la base filosófica arquetípica mayor y planificando estas en función de la polaridad que ganaría en tercera densidad. ¿Es esto correcto? Ra le dice, esto es exquisitamente correcto. Mi última pausa aquí, para decir simplemente que es exquisitamente correcto, como dice Ra. <risa> claro, lo que Don está diciendo aquí es afirmando el hecho de que cada Logos tiene la posibilidad de, bajo su base de datos, sus recursos disponibles, decir, bueno sí, me gusta esto, me gusta lo otro, voy a configurarlo de esta manera y voy a tener la mente arquetípica que me provoque. Y a través de eso me experimento a mí mismo. Recuerda, el Logos no es algo separado del creador, el Logos es el creador. Potenciado básicamente para vivir es la conciencia eh, en movimiento que es la energía inteligente, por eso el sol es energía inteligente, básicamente en pura pureza. ¿Y qué fue lo otro que dijo de tercera densidad? Verificando esta función de la polaridad que se ganaría en tercera densidad, claro, particularmente en este logo. Siguiente pregunta. Don dice, en ese caso parece que un conocimiento profundo de la naturaleza precisa de estos fundamentos filosóficos sería de importancia primordial para el estudio de la evolución de la mente, el cuerpo y el espíritu. Y me gustaría repasar cuidadosamente cada uno de los 21 básicos, comenzando por la mente, si esto le parece bien a Ra. Ra le dice, estaríamos de acuerdo con dos peticiones que deben hacerse. En primer lugar, que se intente exponer la comprensión del estudiante de cada arquetipo. De esa manera podremos comentar. No podemos enseñar a aprender hasta el punto de aprender a enseñar. En segundo lugar, pedimos que se mantenga constantemente ante la mente como la vela ante el ojo que cada complejo mente-cuerpo-espíritu deberá y debería y de hecho debe percibir cada tipo si utilizas este término conveniente, a su propia manera. Por lo tanto, puedes ver que la precisión no es el objetivo. Más bien, la calidad de la percepción del complejo de conceptos generales es el objetivo. Ok, fácil, esto está muy fácil. Lo digo, lo digo con toda honestidad. Eh, primero que nada, ¿qué dice Don? Ey, basado en eso, Don se da cuenta en este momento y dice, eh, ya va, o sea, tú me estás queriendo decir que el Sol planificó todo esto de manera que dentro de su planificación está todo lo que es el proceso para la evolución de la mente, cuerpo y espíritu le dice, uh -huh. y donde dice, eh, para allá va, pero entonces yo quiero aprender de eso. Y dice, explícame entonces si estás de acuerdo lo que es eh, eh, lo que es la mente, la mente ¿no? comenzando por la mente, dice así. Quiero conocer esos 21 arquetípicos, eh, arquetipos eh, básicos. No sé si serían básicos, pero <ríe> pero ok, donde dice básicos. Comenzando por la mente, así que vamos a empezar por la mente. Pero antes de empezar, le dice, no, estamos de acuerdo en hacer eso, pero ya va. Dos cosas, dos peticiones que estamos a hacer. En primer lugar, que eh, nosotros en esencia vamos a comentar tus observaciones. O sea, tú vas a hacer las observaciones y nosotros comentamos. De esa manera no, te, no aprendemos por ti. Eso es importantísimo. Eh, de hecho, esta es la base de un maestro y es lo que, lo que a mí me... Eh, me honra poder utilizar para poder ayudar a las personas cuando trabajamos uno a uno y, y los llevo a esos puntos, me interesa que la persona lo pueda ver. ¿okay? Eso es un arte que se desarrolla y, y no termina de, de desarrollarse, lo cual es llevar a la persona a ese punto. Depende obviamente del de cuestionamiento que tenga la persona. Por eso es que yo no puedo ir a mi vecino o a mi hermano y decirles mira hermano, tú estás haciendo esto raro y estás haciendo mal aquí. O sea, <ríe> yo no soy juez de nada. Igualmente cuando alguien me pregunta, yo no soy juez, no estoy juzgando a nadie, sino haciendo las observaciones que la otra persona no está viendo. Esto me ha ganado la cualidad dentro de mis círculos amigos, por supuesto, no de mis estudiantes, pero de mis amigos y familiares en que <ríe> no les gusta hacerme preguntas porque saben que... Eh, y esto, de hecho, esto no es nada nuevo. Esto me pasaba a mí hace años y años. Eh, porque yo era muy realista, muy directo al grano. Y recuerdo que varias personas me llegaron a decir, mira, yo no quería hablar contigo porque yo sabía que tú me ibas a poner las cosas como, como eran. Y yo no estaba dispuesta a ver la verdad en ese momento. Quería... Eh, me dolía mucho ver la verdad. Y lo cual es, es aceptable, pues. Pero nota que es necesario que haya una pregunta para luego ver una respuesta. ¿Se han dado cuenta que así fue como Ra transmitió todo esto? Pedían disculpas, más bien cuando ellos hablaban de más. Porque desde un principio establecieron que ellos lo que querían eran preguntas y respuestas. Es el formato con el cual ellos se sentían cómodos. Y un maestro debe sentirse cómodo con ese formato también, esperando que el estudiante haga la pregunta. Por eso es que a todos mis estudiantes les digo, tomen nota, hagan sus preguntas y vengan a discutirlo conmigo. Yo lo único que puedo hacer es observar en base a sus preguntas, y mostrarles lo que no están viendo. Ok. Entonces, eso es lo que RA está diciendo. En primer lugar, que se intente exponer la comprensión del estudiante de cada, arquetipo. de cada arquetipo. Eso es una observación. Ok. De esa manera podemos comentar. Esa es la segunda parte. Ustedes hacen la observación o comprensión, expresan, exponen su comprensión y nosotros la comentamos. La segunda eh, petición es que se mantenga constantemente en la mente, y esto es más que nada para Don, que habiendo dilucidado esto, seguramente dijo, no, claro, porque es que si entendemos la mente arquetipa, arquetípica podemos establecer un, un currículum de estudio para poder hacer esto y Raleigh dice, para allá va, primero, esto depende de cada quien, ¿Okay? es lo que dicen Va a depender de la interpretación de cada quien y debe, fíjense cómo utiliza, a mí me encanta cuando Ra utiliza estas palabras, fíjense, deberá, debería y de hecho debe eh, percibir cada arquetipo, en inglés de alguna manera suena mucho más, eh, suena como, no sé, más agradable para mí, yo tengo mis preferencias para el español y tengo mis preferencias para el inglés, eh, si fue lo que está? Sí, dicen Shall, should, and indeed must Utilizaron tres palabras distintas Pero En español tenemos que utilizar La misma palabra y parece que es redundante Pero en inglés digamos que poéticamente se, se aprecia mejor Shall es que Deberá o irá Tendrá, tendrá que eh, Should es debería Sí, y eh, Indeed must. Y ciertamente debería. ¿No? ¿Está traducido así? No, no importa. Eh, y de hecho debe percibir cada arquetipo a su propia manera. O sea, cada uno de nosotros estamos dispuestos. Y esto es lo, lo bonito de poder estudiar la mente arquetípica. Es que aquellas personas que lo han estudiado lo que pueden hacer es decirte, mm, no vistes esto, eh, no estás haciendo aquello. O si integras esto aquí como lo es. No, es jugar básicamente con las interpretaciones para ver porque el que sabe más lo que hace es decirte bueno sí tiene sentido pero tiene sentido con esto y entonces el estudiante dice ah no verdad cierto ah acabo de adquirir una nueva comprensión sobre lo que significa y eso es apropiado eh, por lo tanto puedes ver que la precisión no es el objetivo y aquí es donde va me parece a mí a lo de don que don mecánico científico ingeniero eh, le dice, mira, no es precisión, sino más bien, fíjense el, el, eh, el revoltijo de palabras que utilizan. La calidad de la percepción del complejo de conceptos generales. <ríe> la calidad de la percepción del complejo de conceptos generales. porque ahora, Hay conceptos generales, generales y luego la percepción del complejo de esos conceptos generales. Pero la calidad, <ríe> la calidad de la percepción del complejo de conceptos generales. Ese es el objetivo. Y eso a mí me parece una, un estudio mucho más eh, abierto y, y amoroso, por así decirlo. Pero amorosa es la siguiente pregunta, que es la última que voy a cubrir por hoy. Don dice, ahora bien, hay varios conceptos generales que me gustaría estar seguro de que tenemos claros antes de entrar en este proceso. Y ciertamente me adheriré a las peticiones que acabas de exponer. Cuando nuestro logos diseñó esta evolución particular de la experiencia, decidió utilizar el sistema del que hablamos, creando, del que hablamos creando o permitiendo, debería haber una coma ahí, quizá, no sé. Cuando nuestro logos diseñó esta evolución particular de la experiencia, decidió utilizar el sistema del que hablamos creando o permitiendo la polarización a través del libre albedrío total. ¿En qué se diferencia esto del logos que no lo hace? Veo logos creando la posibilidad de aumentar la vibración a través de las densidades. Permíteme preguntar primero, ¿cómo son las densidades proporcionadas y establecidas por el logos si puedes responder a esto? Ra le explica, esta será la última pregunta completa de este trabajo, el ataque psíquico a este instrumento ha dejado, digamos, cicatrices que deben ser atendidas, en nuestra opinión, para mantener el instrumento. Observemos su segunda densidad muchos llegan más rápidamente a la tercera densidad que otros, no por una eficiencia innata de catálisis, sino por oportunidades inusuales de inversión. Así, los de cuarta densidad pueden invertir en tercera, y los de quinta en cuarta. Cuando se ha obtenido la quinta densidad, el proceso toma sobre sí un impulso basado en las características de la sabiduría cuando se aplica a las circunstancias. El propio Logos, por tanto, en estos casos proporciona oportunidades de inversión si quieres utilizar ese término. ¿Podemos preguntar si hay alguna consulta breve en este espacio-tiempo? Y ahí termina la sesión. Pero, antes de yo terminar mi sesión, creo que Don hizo dos preguntas, pero solamente eh, se le respondió a una. ¿no? Porque dijo, déjame preguntar primero, y Ra, obediente, <risa> respondió la primera. Pero antes de eso, Don elaboró, ¿no? dijo, cuando nuestro Logos diseñó esta evolución particular de la experiencia, decidió utilizar el sistema del que hablamos creando o permitiendo la polarización a través del libro albedrío. Claro, sí, esto lo creó y dijo vamos a experimentar esto a través de la polarización positiva y negativa, servicio al yo, servicio a otro. Ok, lo hizo consciente de eso. ¿En qué se diferencia esto? Ah, y tomen en consideración que el Logos también planificó este pulgar oponible que el mismo Ra dijo que es lo que nos dio la eh, tendencia a elaborar, armar cosas <ríe> que eventualmente nos llevó a las guerras y todo lo demás. Así que este Logos quiso experimentar lo que es la guerra. Gabo, ¿cómo puedes decir eso? El Logos es perfecto, es Dios y todo. <ríe> Creo que tenemos una mala definición si estamos viendo que el Logos no disfruta todo. Como si el lobo estuviese llorando ante la guerra. Eso no funciona así. Y yo sé, yo sé. Es, es muy fuerte para algunas personas quitarle esa connotación a Dios tan misericordioso y todo lo demás. Pero así no funciona la realidad. Así no funciona tu imaginación. Tú eres, un, tú eres una persona muy cruel en tu imaginación. Porque tú igual creas polaridad en tu imaginación. Hazlo y nótalo. Claro, tu defensa es que. Ah, no, pero en mi, en mi imaginación todos están a salvo. Mm. En, la, en la misma imaginación del Creador todos estamos a salvo, <ríe> por eso es que vamos directamente a la conciencia para despojarnos de todos estos temores, de estas inquietudes, de estas sensaciones de, ay no, pero es que pobrecitos nosotros, ¿cuándo el Logos nos va a salvar? <ríe> uh, me disculpan mi humor, pero yo, yo tiendo a divertirme muchísimo con estas percepciones. Es mi naturaleza. <ríe> Y, y así funciona. ¿Por qué tan serio? Es la pregunta. Es la única pregunta que vale la pena. Ok, eh, entonces, ¿cómo las, son las densidades proporcionadas y establecidas por el Logos? Si puedes responder a esto. Eso es lo que realmente Ra responde. Pero me interesa la otra pregunta de Don cuando dice, ¿en qué se diferencia esto del Logos que no lo hace? Esto no lo responde Ra. O sea, ¿en qué se diferencia el Logos que hace esta planificación para tener dualidad de moralidad, como lo es el servicio al yo, el servicio a otros, a otros que no lo hacen, y no lo sabemos porque RA no lo responde. Pero RA sí dice que, eh, bueno, para que entiendas cómo funciona, porque esa fue la pregunta que Don hizo, ¿no? ¿Cómo son las densidades proporcionadas y establecidas por el logo? Si puedes responder a esto. En base a la discusión que se había eh, elaborado, RA dice que la segunda densidad, por ejemplo, eh, Da un ejemplo de cómo funciona el, la influencia, básicamente, entre las densidades. Acotación breve, cuando Ra dice observemos su segunda densidad, muchos llegan más rápidamente a la tercera densidad que otros. Se refiere a animales y plantas que desarrollan conciencias de sí mismos, y esas conciencias ahora pueden ser encarnadas básicamente en un vehículo físico de tercera densidad llamado humano. Eso es lo que llamamos inversión hacia las, eh, las entidades. Ralo explica, dice, esto no es por una eficiencia innata de catálisis, o sea, un animal no tiene una eficiencia innata, eh, no sé, un perro callejero o en, en el bosque solo eh, salvaje no va a tener una capacidad de, porque es perro, mamífero, todo esto que un reptil que tú tengas en tu casa y le inviertas en amor y todo esto, son dos criaturas completamente distintas, pero depende de su ambiente lo que hace que se invierte. Por eso es que Ra dice, sino por oportunidades inusuales de inversión. Eso es nosotros los humanos. Eh, por eso es que dicen, así los de cuarta densidad pueden invertir en tercera, y los de quinta en cuarta. O Entonces sea, nosotros los de tercera densidad invertimos en segunda densidad para acelerar su proceso, los de cuarta invierten en nosotros en tercera densidad para acelerar eh, nuestro proceso y los de quinta en los de cuarta para acelerar el proceso de los de cuarta, entonces hay un sistema jerárquico de eh, amor-luz, pudiéramos decir que se eh, imbue lo que es la la, la conciencia al final estamos hablando de densidad de conciencia ¿no? de eso se trata todo esto no cuando hablamos de densidad de conciencia o cuando hablamos de densidad nos refer referimos a conciencia mayor conciencia, mayor densidad cuando se ha obtenido la quinta densidad, el proceso toma sobre sí un impulso basado en las características de la sabiduría, cuando se aplica a las circunstancias. Esto es el trabajo en quinta densidad, por así decir. Eh, y el propio Logos, en ese caso, proporciona oportunidades de inversión. Eh, Sigo entiendo aquí, no estoy muy seguro, pero esto es lo que entiendo, en quinta densidad, eh, los de sexta yo sé que en quinta, en cuarta hay maestros de quinta. En quinta creo que también hay maestros de sexta, pero. Eh, no, no sé, pon, pone en perspectiva. Y es para para dialogarlo, ¿no? Entre estudiantes de la ley del uno. De saber si se refiere a que. A que los de quinta. Yo creo que no es que no usan los, a los maestros de sexta, porque Ra ha hablado que. Eh, de hecho, la Tui son eh, estudiantes de Ra, pero de repente um, la inversión es directamente del Logos, pudiéramos decir también, porque sabemos que los de Sexta pueden, si deciden hacerlo, vivir en el Sol, entonces los de Sexta ya están viviendo en el Sol, así que son parte del Sol, de modo que es el, ellos el Logos, no sé, hay algo ahí que de repente mi distinción está mal, pero si quiero inventarme algo aquí sacado, descabellado de repente es que en sexta densidad ya eres el logos ya eres parte del logos o sea, estás viviendo como parte del logos no estás unificado con el todo porque no has pasado a séptima densidad que es donde se, se funde todo pero estás ahí, sacándolo de la ley del uno Ra habló de esto anteriormente que los de sexta densidad pueden decidir vivir en el sol si lo desean Así que el propio Logos, por tanto, en estos casos proporciona oportunidades de inversión a los de Quinta. Poco descabellada mi, mi, mi conjetura aquí, pero es posible que, que así sea, porque los de Quinta se invierten con los de Sexta, y si los de Sexta están en el Sol, entonces es el Logos quien los invierte. Listo. Misterio resuelto. Pero, lo que está resuelto también es esta sesión. Vamos a terminar. Eh, y es hora de conclusiones, hablamos sobre todo para mí de este proceso evolutivo y cómo lo podemos sentir nosotros en nuestro ser, hay muchas maneras que podemos hacer esto, pero en la parte principal que es el reconocimiento del yo, primero hablamos del velo del olvido, Bueno, qué nos está velando ¿Qué no nos permite ver? Esto es algo en la mente que es típica, que no podemos quitarlo para vivir constantemente. Podemos vivir eh, en, en fe y conciencia de que es así. Porque sí, hemos podido penetrar el velo en varias ocasiones y podemos ver lo que está detrás. En pocas palabras, eh, me puedo dar cuenta de que los que están en el escenario no son personas reales, sino personajes porque he visto detrás del telón, detrás del velo, y me di cuenta, ah, no, mira, es que hay toda una operación, y he visto los, las personas que se, se bajan del escenario, los veo ahí hablando distinto y abrazándose, mientras que en, el, en, la, en la tarima estaban peleándose, o sea, no, 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 esto no, no me... Yo, yo tengo fe en que esto que está pasando, y tú le, le das por el codo así a tu... A tu pareja y le dice no mira esto que está... no no cállate que de verdad está pasando mira y eso... eso es lo que está ocurriendo aquí en el planeta tierra uno le da codazos así como que mira te das cuenta que no 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 que esto es muy real y tú bueno que chévere pero mira detrás del telón no no qué telón no te, no te distraigas con esas cosas esa espiritualidad y todas esas cosas locas bueno eh, en eso estamos y ver a través del velo es poder ver a través de ti mismo de ti misma no porque qué es el velo el velo es reconocer quién eres es simple y de nuevo eh, publicidad a mi contenido lo seguiré haciendo porque me llena demasiado poder hacer esto me encanta poder recibir comentarios de personas que pasaron por este proceso y dijeron increíble lo que aprendí de ti Gabo porque no necesitaban nada de eso de ley del uno otras metafísicas ni nada o porque pff, esto es justamente la respuesta que necesitaba lo que sea Camino directo. Vamos directo al grano. si sí, está bien meternos en todas estas ah, fanfarrias de metafísica y mitologías. y Es sabroso. Pero si lo estás haciendo como búsqueda, no vas a llegar a ningún lado. Vamos directo al grano. A mí nunca me ha gustado cuando la gente me da vueltas y me... ¿Cómo es que decimos? Eh, sí, me da muchas vueltas. ¿no? no me gusta que me den vueltas. Sin rodeos, decimos. No quiero rodeos. Ve directo al grano. ¿De qué se trata todo esto? Conciencia. Ah, pero nada más eso, intelectualmente. No. Hay una aplicación de cómo permanecer en la conciencia. Y las implicaciones de esto son increíbles. Increíbles. Solo hace falta, eso sí lo admito. Esto no es algo que yo simplemente saqué como Moisés. Diez 10, 10 mandamientos y aquí están. Ustedes lo hacen. Hay una discusión. Y mira, para eso estoy aquí. Ese es mi servicio, ese es mi trabajo. Es lo que, no voy a decir, ah, no, es que en una visión vi que este es mi... Ser. No, pero ahorita lo siento. O sea, esto es lo que yo tengo para dar. Esta visión de que, hey, relájate. Hay un telón detrás, o detrás del telón, hay todas estas cosas. Y tú puedes verlo. Tú puedes verlo porque tú eres el creador. Me gustaría sacudirte por los hombros y decirte, deja de pensar que hay problemas en tu vida porque no lo son. Pero eso nunca ha funcionado, así que simplemente hay que hacer la concesión compasiva y decir, ok, sí, yo entiendo que tienes un problema, cuéntame, vamos a hablarlo para yo mostrarte, sí, mostrarte que no es así. Adoro hacer lo que hago. Si te gusta y quieres compartir esta pasión, esta adoración que tengo, en la descripción está, por supuesto, el enlace para que vayas a hacer mi curso. Es lo más económico que te puedes encontrar de todos estos cursos que se dan y el potencial es enorme lo digo por propiedad no por, simplemente porque yo lo hice con propiedad lo digo es así te va a funcionar así que anda echarle un vistazo hazlo déjame un comentario cuéntame si realmente quieres ver todo esto de la ley del 1 como un disfrute está bien pero si quieres entrar a lo que es tu paz interna lo que realmente eres el amor incondicional que se abre la ley de manifestación todo, todo se explica ahí con un simple entendimiento de quién eres, y la conversación está abierta como siempre. Así que esa es mi invitación, como siempre, publicidad para mi propio contenido, no tengo más nada que decir, sesión 78 va a ser eh, relativamente larga, posiblemente tres partes, pero hasta ese momento será, no me preocupo por tres sesiones todavía, es un libro extenso y, y denso, de verdad, pero bueno, ya aquí es donde les digo gracias un cariño para todos ustedes, que estén bien y nos vemos en la sesión 78